0: Herkese merhabalar. Girişimcilik hatalarla güzelin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde e, belki de bu, ben bugün girişimciysem onda payı olan insanlardan biriyle görüşeceğiz. Ben ta üniversite yıllarında bir şeyler öğrenmeye çalışırken e, girişimci olarak bizlere ilham olan ve anlatsın adında güzel bir startup üzerine çalışan Sargın'la birlikte olacağız. Benim e, üniversiteye katıldığım kariyer kamplarının birinde e, Sargın'la tanışmıştık. O günden beri sağ olsun. Ben bir şey istediğimde yardım ediyor. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Zaten bugün de güzel bir sohbet olacağına eminim. Hemen sahneyi alalım. Sargın'a hoş geldin hocam. Hoş bulduk Enes. Valla aynı duygularımız karşılıklı. Benim de girişimciliğe
1: devam etmemdeki motivasyon kaynaklarımın <gülüyor> başında geliyor. <gülüyor> ya <sağ olsun>. Vallahi... <gülüyor> Çünkü biliyorsun bir, ya girişimcilik yani düşüşler, kalkışlar her zaman insanın motivasyona ihtiyacı oluyor. Bizi de motive edecek bir HR'ımız ya da işte bir yöneticimiz olmadığı için
0: insan birbirini motive edince oluyor. O yüzden ben de sana çok teşekkür ediyorum Enes. Eyvallah. Valla şey, gelişimciliğin kazandırdığı güzel insanları çok seviyorum. Sen de onlardan birisin. Yıllardır özellikle üniversite çağındaki insanların doğru işe gitmesi, doğru yerlere gidebilmesi, doğru üniversitelerle devam edebilmesi için çok güzel çalışmalar bunlar. Çünkü Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi. Belki de en büyüğü. Ee, o yüzden tebrik ediyorum. İstersen bir çok kısa bahset neler yaptığından bugüne kadar. Sonra hemen e, maddelerimize geçelim. Tabii ben sargın. Üniversite ikinci sınıfta
1: aslında dört arkadaş ilk girişimimizi kurduk. O zamanlar üç beş tane böyle batan projemiz oldu. Şu an onların detayına girmeyeyim açıkçası çünkü çok uzar. Çünkü bizim böyle bir öğrenci evimiz vardı ve bir gece aklımıza bir şey istiği zaman hadi bunu yapalım deyip sabaha kadar onu hayata geçirmiş oluyorduk. Sonra bir hafta on gün deneyip vazgeçtiğimiz çok fazla şeyimiz olmuştu. Sonra ama aslında ilk çıktığımız, ilk gerçekten hani bunu iş olarak yapmaya başladığımız, gerçek bir girişim olarak kurguladığımız şey Anlatsın.com oldu. Üniversitele anlatsın da üniversite 2'den 3'e geçmiştik ve çok fazla telefonla haşır neşir olurduk. İşte Ben Bilkent mezunuyum, Sargın abi ben Bilkent'i mi seçsem, Otdu'yu mu seçsem, şu bölümü mü seçsem, bu bölümü mü seçsem ki benzer sohbetleri ben de tabii ki üniversiteye başlarken birçok işte tanıdığımla yapmıştım. Benden yaşça bir iki yaş büyük insanlarla yapmıştım. Sonra biz şunu gördük, o kurucu ekipteki dört kişinin de yarısı kendi okulundan, bölümünden memnun değildi. Ve etrafımızda da böyle çok fazla insan vardı. Dedik ki çok fazla insan okulundan, bölümünden memnun değil. Çünkü bunun en büyük sebebi insanlar bilmeden üniversitelere, bölümlere giriyorlar. Burada çok ufak bir network imkanı oluyor. Onlar da işte dayımın oğlu şu, işte komşumun kızı bu, uzaktan akrabalar tanıdıklar ama o kadar. Yani her üniversite bölümüne ilgili bilgi almak mümkün değildi. <Gülüyor> ee, biz de dedik ki acaba üniversiteli anlatsın.com diye bir internet sitesi kursak ve üniversite öğrencileri kendi okul ve bölümlerini lise öğrencileri için anlatsalar deyip üniversiteli anlatsını kurduk. Ee, ama sonrasında hani üniversiteli anlatsın 2 yıl, 2,5 yıl uğraştık ama bir türlü para kazanamadık. Yani dediğim problem gerçekten var. Şu anda azalmış durumda. Yeni jenerasyonla konuştuğum zaman okulundan bölümünden memnun insan sayısı çok daha yüksek. Biraz daha ee, bilinçli herhalde değil mi? Yani bilmiyorum. Valla güzel feedbackler alıyoruz üniversiteli tarafı ile ilgili hala. Ee, ama oradan şunu diyebileceğim. Yani her problem para etmiyor benim gördüm Bu problemden de biz para kazanamadık açıkçası. Ee, sonrasında üniversiteden mezun olma dönemimizde gelmesiyle birlikte şunu fark ettik bu sefer. E, tamam biz girişimci olmaya devam edeceğiz. Ama etrafımızdaki arkadaşlar işlere başvurmaya başladılar. E ben de merak ediyorum. Yani ben de aslında bu girişim hayatım öncesinde bir... E, kurumsal hayat hayalim vardı e, biri pazarlamaya başvurmuş diyorum ki ne iş yapacaksın diyor ki bilmiyorum ki reklam filmi çekeceğiz herhalde diyor işte biri insan kaynaklarına başvurmuş ne yapacaksın diyorum hani eğer orada çalışmaya başlarsan herhalde diyor işe alıyoruz işten çıkartıyoruz başka ne yapıyoruz <gülüyor> ben de pek bilmiyorum diyor işte <gülüyor> finans böyle mühendislik zaten böyle yani kaliteci ne yapar argeci ne yapar üretimci ne yapar o da bambaşka bir şey ve gördük ki biz bu liseden üniversiteye geçerken ki problemin çok benzeri üniversiteden de iş hayatına geçerken var ee, o zaman dedik ki neden sadece üniversiteli anlatsın ki herkes anlatsın. Ee, nokta.coma dönüştürdük aslında girişimimizi. E, ve o günden beri e, şirketlerin çalışanları, kendi mesleklerini, sektörlerini, şirketlerini, e, üniversitedeki deneyimlerini, hala üniversite öğrencileri de anlatmaya devam ediyor kendi üniversitedeki deneyimlerini, Hı-hı. anlatıyorlar kendilerinden sonra gelen nesiller için. E, ve tabii ki nokta.com'un şirketlerle bir işbirliği üzerine kurguladığımız için bu sefer gelir modeli olan, daha ayakları yere basan bir startup e, haline kurguladık. Tabii ilk başladığımızda hani bu bir startup mı değil mi? Ne olursa startup olur, ne olursa olmaz. Bunları da pek sorgulamadan anlatsına e, böyle haşır neşir girdik açıkçası yani oraya da gidelim, onlardan anlatsın, bunlardan anlatsın, şu da olsun, bu da olsun. E, ama ilk başladığımızda biz aslında ofis ofis gezip video çeken bir ekiptik yani şirketlerin çalışanları, kendi mesleklerini, sektörlerini, şirketlerini videolu bir şekilde anlatıyorlardı Hı-hı. ve biz ofis ofis geziyorduk ama sonra bir gün geldi ve biz yurt dışına açılma kararı verdik bu sefer işte ben birkaç satış toplantısı yaptım İşte Dubai'den 3 şirketle bir anlaşma sağladık bu sefer oraya gittik orada videolar çektik geri geldik böyle geri geldiğimizde dedik ki hani bu iş böyle olmaz yani çünkü biz bunu Global işte bir gün oraya gideceğiz çekeceğiz bir gün buraya gideceğiz çekeceğiz gibi yapma şansımız yok ne yapabiliriz dedik insanlar videolarını kendileri çekseler o yüzden bir mobil uygulama geliştirdik ve şirketin en başta yönetebileceği e, panelleri olan e, çalışanların da cep telefonlarından giriş yapıp kendi özel sorularıyla karşılaşıp kendi özel içeriklerini üretebildikleri bir uygulama haline getirdik. E, ve son aslında bir buçuk yıldır da bu uygulama e, ile ilerliyoruz. E, önümüzdeki aşamada da bu işin daha çok e, hani hiç bu sefer hani şirket anlatılması zorunlu değil meslek anlatılması zorunlu değil daha çok şuna konumlanmaya çalışıyoruz. Şirketler için özelleştirilmiş bir video içerik üretimi ve yönetimi platformu olmaya çalışıyoruz. Çünkü genel anlamda gördüğümüz şu, küçüklü işte Türkiye'den yurt dışından, Amerika'da, Avrupa'da fark etmeksizin her şirketin çalışanıyla bir içerik üretme ihtiyacı oluyor. Bu içerikler farklı şeylerle ilgili olabilir. yani iç iletişim için olabilir, sosyal medya için olabilir, başvuru adaylara mail göndermek için olabilir. Biz de tam olarak
0: bu ihtiyacı adresleyip bu ihtiyaca bir çözüm sunmaya çalışıyoruz diyebilirim. Valla hikaye çok güzel. Ee, hani zaten bildiğim bir hikayeydi ama böyle tek baştan itibaren dinleyince aslında o yolculuğu da görüyorsun. Hani bir model var, deneniyor, olmuyor, diğer tarafa gidiyor ve sürekli böyle üstüne eklene, eklene gidiyor. Ya belki ilk gün e, hadi mobil uygulamasını yapalım bunun deseydin, e, belki 3-5 ay uğraşıp vazgeçecektiniz. Ama adım adım bir şeyleri başarmaya çalıştıkça aslında bir sonraki adıma sürekli e, gittiğini görüyoruz. Tabii, ben herhalde doğru düşün...
1: şunu eklemek istiyorum, Hı. Yani biz mobil uygulama yazalım desek zaten yazamıyorduk çünkü yazılmasını bilmiyorduk. Yani ben e, ortağım yazılım tarafımızla uğraşıyor ve biz ilk bu mobil uygulama yapmaya karar verdiğimizde de bilmiyordu. E, Google'a gidip how to write an iOS app ile başlayan ve sonunda
0: <gülüyor> e, şu anda birçok şirketin birçok çalışanı kullandığı bir app ile devam eden bir süreç aslında bu. Ya, bu da aslında çok güzel bir ders. Hani bize şu an yaptığımız gelişimci programında işte bizim yazılımcımız yok nasıl yapacağız? Biz ilerleyemiyoruz diyenlere e, bu kesiti atabilirim artık bundan sonra. <gülüyor> Tabii ama orada yazılımı yapmayı <gülüyor> sevmesi lazım. Ya. Yazılımı Tabii, yapmayı o, sevdikten o çok önemli. sonra, ona ilgili sonra öğrenilmeyecek şey yok bana göre şu anda zaten. Aynen. Şimdi hocam şey, e, genel hatları hikayeyi dinledik. Öğrenciler vardı, şirketler geldi ve artık herkesin anlatacağı bir yere doğru gidiyor. Ve kurumlara özelde bir e, güzel bir mobil uygulama var. İstersen tek tek hatalar üzerinden başlayalım. Sonrasında Tabii da e, yine eksik bir yerler kalırsa tamamlarız. İkisi söylediğin şey aslında ölçeklenebilirlik üzerineydi, ölçeklenme mantığını anlamadan startup kurma üzerine. Biraz buradaki Hı. şeyleri açabilir misin? Ya burada şunu söyleyeceğim, ilk bir şirket
1: kuruyorsunuz, yani en azından benim deneyimimde öyle oldu. İlk bir şirket kurduk ve biz hani iki yıl bir lira fatura kesemedik. Yani şimdi böyle olunca insan diyor ki ilk doğru yoldayım zannediyor ama sonra zaman geçtikçe ya ben bunun parada kazanmam lazım diyorsun. Yani ama biz üniversite öğrencisi olduğumuz için tabi onu çok İdrak edememiştik açıkçası. Ama zamanı ettik yani bizim bu işten bir şekilde de para kazanmamız lazım. Birinci şey buydu. O ee, idraki da...
0: üniversiteye bit- bitme yakın değil değil mi? Daha biraz daha önce. Ee, Anlatsızın yani kuruluşu
1: kadık. üniversite bitme döneminde tam. Yani hatta ben ilk satış toplantımı tam o <gülüyor> diplomamı aldım. Bir gün sonra İstanbul'a taşındım falan öyle bir Çok hikaye. Ki, tamam. ee, sonra işte para kazanmamız lazım dedik. Ee, anlatından para kazanmaya başladık açıkçası. Orada da ilk parasını kazanınca insan hani kendi girişiminden işte kendi faturasını kesiyor, kendi maaşını kendi veriyor. Çalışanlar alıyor, çalışanlara maaş ediyor. Biz dedik ya Allah dedik yani biz dedik sıradaki Facebook'u mu kurduk artık, Snapchat'i mi kurduk, ne kurduk yani böyle bu işten para da kazanılıyor. İşte insanlar da e, işe alınıyor vesaire. O zaman onu da işte ama bunun ölçeklenmeyen bir iş olduğunu anlamamız da birazcık sürdü. Açıkçası evet. orada işte o bir şeyler kazanıp harcamamız ve aslında bir kobi gibi çalışıyor olmamız o da yani eğlenceli bir şeydi bizim için açıkçası evet. en başta ee, ama sonra işte özellikle bu yurt dışına açılma hedefimizi koyduktan sonra şunu anladık yani bu bir kere %100 dijital bir ürün değil yani bu sadece evet. dijital parçası da olan ama aslında bir COVID'nin yapabileceği bir iş ee, <gülüyor> ve bizim bunu global yapma şansımız yok yani tabii ki şöyle bir şey yapılabilir işte örneğin şu an Büyük startuplarda, ülkemizde de mesela getir, her ülkede bir organizasyon kırıyor ve bu şekilde hmm. hizmet veriyor. Tabii ki bizde böyle bir şey yapılabilirdi ama böyle bir bütçemiz vesaire de yok ve böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Yani biz her ülkede operasyonumuz olsun, yüzlerce çalışanımız olsun biz zaten baştan beri böyle bir hedefi olan bir ekip değiliz. Biz hmm. olabildiğince küçük bir ekiple büyük bir iş yapma peşinde olan bir ekiplik her zaman. Ee, o yüzden orada dedik ki ölçeklenme buymuş. Yani biz bunu küçük bir ekip olarak yapamıyoruz bir. Lokasyona bağlıyız iki. Ki lokasyon olarak da hani yurt dışından bahsediyorum ama Ankara'da bile hani sıkıntı yaşadık. Ankara'da bir müşterimiz olduğunda bile bizim için bir problem oluyordu. Ve biz gelirlerimizi yani şey bir şekilde... ...eksponansiyel bir şekilde artıramıyorduk açıkçası. Hı hı. Ne kadar çalışanımız var, ne kadar video çekiyorsan o kadar para kazanıyorsun gibi bir durum oluyor. Ee, böyle olunca işte satış yine ne kadar satışçı alırsan o kadar satış yapabiliyorsun gibi durumlar. E biz de bunların hiçbirini istemiyorduk açıkçası. O an anladık ki ölçeklenebilir buymuş. Yani biz aslında ekibi çok daha lineer bir şekilde büyütürken... ...gelirlerimizi, yaptığımız işi, kullanıcılarımızı, işte marka bilinirlerimizi, marka değerimizi... ...içine her şeyi koyabilirsin. E, hizmet verdiğimiz ülke sayısı, hizmet verdiğimiz şirket sayısı vesaire, eksponansiyel ek, bir şekilde artırabilir miyiz dedik. Orada da mobil uygulamayı test etmeye başladık. E, orada da tabii ilk korkumuz şey, sen de biliyorsun, yani özellikle Türkiye'deki kurumsal şirketler ya, profesyonel gözükmek istiyor. Yani evet. gerçekten e, en ufak bir şey bile olabildiğince profesyonel gözüksün istiyor. O yüzden hani e, pazar buna hazır mı? E, tüm çalışanların kendi cep telefonundan kendi videosunu çekmeye hazır mı? Burada tabii Çalışan çekebilecek mi? Bir konu. Çalışan çekti şirket okey verecek mi? Başka bir konu. Evet. Onları test ettik. Onlar da çok güzel gitti açıkçası. Yani Hem günümüz telefonları sağ olsun bilgisayarlardan daha güzel kameraları var. Hem de uygulamalar sağ olsun Instagram'dır, Snapchat'tir, işte TikTok'tur. İnsanlar kendi videolarını çekmeye de artık alıştı bence. O yüzden çok kolay ilerledi orası. Doğru. Orada da tabii şu adımı da atlamak istememeniz. Biz birkaç ay ofis ofis gezip kendi cep telefonumuzla videolar çektik. Yani orada da direkt atlamadık. Önce işte profesyonel çekim vardı. Sonra hadi yarın artık sadece app var demedik. Dedik ki artık bundan sonra cep telefonuyla bu videolar çekilecek. İstiyorsanız gelelim biz çekelim. Onun da örneklerini hazırlamıştık. İşte şöyle güzel gözüküyor böyle oluyor falan filan. Orada öyle bir arası tepimiz de var. Sonra artık mobil uygulamaya kaydık. Şu anda mobil uygulama kullanılıyor. Ve tabii ki ölçekler bir bürüm. Bunun da hissiyatı da hani bambaşka bir his oluyor. Çünkü eskiden bir müşteri aldığımızda ben bazen üzülüyordum yani öyle bir iş yükü var ki ben, yani gerçekten yani. kazandığımız paraya da değmiyor gibi bir şey olabiliyordu bazen. Ee, ama şu anda hani yeni bir müşterinin katılmasının ne kadar kolay olduğu, oradaki operasyonun ne kadar kolay olduğu, şirketin çok daha güzel yani şu anda bence genel anlamda işten bağımsız, sektörden bağımsız genel kullanıcılar da kendi kullanabildikleri ürünleri yani başkalarına bağımlı kalmadıkları ürünleri daha çok tercih ettiklerini <gülüyor> düşünüyorum. Tabii. Çünkü eski anlatsın da yeni bir video çekimi dendi mi Allah bir sürü operasyondu yani.
0: O yüzden bunları hissediyorum ve mutluyum açıkçası bu aralar. Ya bu çok güzel bir hikaye. Yani ölçeklenmek zaten şu an bütün startupların en büyük dertlerinden bir tanesi. Ve ben şeyi fark ediyorum. Bazen öyle bir nokta geliyor ki ölçeklensek mi? Yoksa biz bu işi devam etsek işte lifetime business dedikleri yere mi kalsak? Yani ben buradan güzel para kazanıyorum. Devam edeyim. Ölçeklenmek zorunda da değilim. Orada aslında bir şey oluyor. Arada bir karar şeyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani açıklamaya çalışıp işimi yani. vazgeçsek. Biz, evet evet yani senin dediğin gibi en başta biz aslında
1: bu anlatını kurduğumuzda anlatının yıllık üyelik ücretinden daha çok video çekimin bütçesi oluyordu açıkçası. <gülüyor> Onu tamamen sıfıra indirip e, biz sadece anlatsın üyeleriyle yani anlatsın üyeliğiyle ilgili devam etmek istiyoruz dedik. E, yani zor karar ama tamamen bence kişiye bağlı yani diğeri de ayıp vesaire değil zaten o da bir iş bizimki de
0: bir iş. Biz böyle bir iş olsun istedik açıkçası. Bunun bak senin anlattığın hikayenin aynısını Netflix'in e, geçen hafta bitirdim kitabında okudum. Orada da şey diyor bizim ölçeklenmemiz için diyor kiralık modele geçmemiz lazımdı. Ama karlı, bize gelen paranın %95'ini satıştan alıyorduk diyor. Evet. Ve evet. orada evet, şey ben... karar vermişler hani ben %95 işte satarak devam mı edeceğim? Yani buradan para kazanıp hayır, önüme mi bakacağım? Yoksa e, kiralık modele dönüp ölçeklenmeye mi çalışacağım? Yani birebir aynı şey vardı. Orada karar sizin artık yani hangisi? İnşallah sıradaki edecek? Netflix'te biz miyiz en iyisi? İnşallah o kadar i̇nşallah. <gülüyor> bir hikayemiz olur. Devamı da aynı olur inşallah. Şimdi hocam ikinci maddemize geçelim. E, spesifik Tabii. pazara e, spesifik bir ürün yapmak. Küçük bir pazara ve bunu erken yapmak demişsin. E, biraz Hı-hı. burayı açabilir misin?
1: Şimdi şöyle e, aslında anlatsının kullanıcılarına sağladığı değer e, bir sosyal girişimi yapacağı bir iş bana göre. Yani bir sosyal girişim işte insanların kariyer tercihleri, üniversite bölüm tercihleri ile ilgili içerikler sunabilir diye düşünüyorum. Biz bunu ama bir sosyal girişim olarak değil gerçekten aslında bir startup olarak kar amaçlı bir startup olarak yapmaya çalıştık. Burada da işin içinde aslında şirketler dahil oldu. Ama şirketlerin hangi fonksiyonu, hangi ekibi dahil oldu diye baktığımız zaman biz bunu da bilmiyorduk açıkçası. Biz ilk <gülüyor> müşterimize gittiğimizde yeter ki o şirketle görüşelim dedik. Bize dediler ki siz aslında insan kaynakları iş yapıyorsunuz. Siz niye bizim ekiple görüşüyorsunuz ki? Sizi biz insan kaynakları yönlendirdim dediler. Biz insan kaynakları işi yaptığımızı o an anladık. Yani yoksa ben üniversitede işte ben HR'nin içerisinde olmak isteyen imkansız ki <gülüyor> HR dünyasını değiştirmek isteyen falan birisi değildim açıkçası. Sonra biz o an insan kaynakları işi yaptığımızı anladık. İnsan kaynakları ekipleriyle de görüştükçe işveren markası diye bir konu olduğunu evet. öğrendik ve Bizim işimizin tam olarak aslında bir şirketin gözünde işveren markası projesi olduğunu gördük. Mark- Biz anlattığını kurduğumuzda da işveren markası kelimesi yani iki yıldır Türkçe'de var. Yani i̇ki yıldır böyle bir şey evet. konuşuluyor. Bunu yapan da hani Türkiye'de olsun 15-20 şirket daha fazla değil. Yani evet. şimdi böyle olunca yani çok küçük bir e, aslında pazara e, bir iş yapmaya çalışıyorsun, bir emek evet. vermeye çalışıyorsun. E, çok da erken yapıyorsun. Çünkü benim ilk toplantılarımın ne bileyim %100'ü herhalde. Yani i̇lk böyle 100 toplantımın %100'ünde ben işveren markası nedirle başlayıp işveren markası projesi neden yapmalısınızla devam edip sonra anlatsın diye de bir şey var. Hani işveren markası projesi yapmaya karar verirseniz de bağladığım toplantılarım oluyordu. Ee, o yani bir hataydı. biz Yani çok erken böyle bir işe girip çok erken pazarda çok erken bir ürünle hizmet vermeye başladık. Ama tabii bunun artıları da oluyor. Yani şu an artık yeni bir şirket ee, biz bir işveren markası projesi yapalım dendiğinde e, anlatsın gelen markalardan birisi oluyor açıkçası. O yüzden onun bir artısı da var. Ama genel anlamda eksisi de e, hani feedback alınacak şey belli yani kit sayısı belli, satılabilecek kit sayısı belli, maksimum yapabileceğin satış rakamı belli. E, senin hedeflerin hiç böyle olmuyor biliyorsun. Startup'ın o finansal e, tablosunu çizdiğinde herkes yani milyonlarca doları direkt hedefliyor. E, öyle bir pazar <gülüyor> yok yani. Sen tüm pazarı alsan da öyle bir şey yok. Böyle evet. bir hatamız oldu açıkçası. Ee, ama bir yandan da hani biz memnunduk. Yani biz o işi yapmak istiyorduk çünkü o ister hı. finans ekibinin e, skopuna girsin ister HR'ın
0: girsin bize çok fark etmiyordu. Hı hı. Burada biraz şey var ee, işte pazarı ilk giriş avantajı diye bir tabir var ya hani e, birçok bir konuda aslında avantajlı ama e, bir yandan da şey misyonu oluyor pazara ilk girenlerin. Yani o pazar oluşturma misyonu da oluyor çünkü ortada bir. Gerçekten tanımlanacak bir pazar yok. Dediğin gibi yani işveren markasını bilmiyor. Onu bilmeden anlamadan e, senle belki çalışma ihtimali yok. Yani avantajı ne? İlk sen biliniyorsun o alanla ilgili. Senden duyduklarını belki başka birine anlatıyorlar. Bak duydunuz mu böyle bir şey varmış siz ne düşünüyorsunuz falan. Ama ben burada şeyi görüyorum. E, pazara ilk girenlerin çok şey olması lazım. E, sakin, e, dirençli işte her gelecek soruyu böyle sa- güzelce cevaplayacak. E, belki huyuna gidecek karşı tarafın. Ve böyle bıkmadan, usanmadan anlatacak. Yani Türkiye'de mesela belli başlı alanlar var. İşte oyunlaştırma de, işte şu an kitle fonlaması mesela yeni başlayacak paya dayalı. O insanların böyle öncü olup o pazarı böyle sonuna kadar açmak için zorlaması lazım ki e, sonradan diğerleri de gelsin. E, sen orada yılmadın, devam ediyorsun zaten. E, bu da evet, işte da biz biliyorsun olur.
1: bizim hani ilk startup'ımız e, ve evet. açıkçası biz böyle en baştan her şeyi kurgulayıp işte biz çok iyi bir pazar gördük. İşte bu pazarın şöyle analiz ettik, bu pazara şöyle bir ürün sunmaya karar verdik, bu pazarın değeri şudur budurla başlamadı iş. Biz kendi derdimiz vardı, bu dert var herhalde herkese de deyip e, giden bir süreç olduğu için e, öyle hani ilk aşamalarda biz çok aşama atladık aslında. Yani şu evet. anda sizin verdiğiniz eğitimlerde ben eminim. Öyle şeyler anlatıyorsunuz ki biz buna hiçbirini yapmamışızdır ve bununların ikislerinden bir tanesi bu. E, orada da şunu diyebilirim, eğer hani ilginizi çeken bir konudaysa sizin kuracağınız startup, kurmayı düşündüğünüz startup... Evet. Pazar büyüküne bakmadan dediğin gibi sabırlı olarak girilebilir ama tek olay hani ben seri girişimci olacağım ya da birçok girişim yapıp hızlı hızlı exit yapacağım gibi bir hedefse bence hata yani o zaman var olan bir pazara gerçekten belki bir ürünün rakibi ya da bir ürünün benzeri ya da bir spesifik probleme aslında adresleyen bir ürün gibi şeyler daha mantıklı olabiliyor. Ama hani ilgi alanınızsa bence çok da önemli değil orada sabrediyorsunuz büyüyeceğini de düşünüyorduk açıkçası zaten bu alanın büyüdü de. Ee, ...o yüzden şu anda memnun olsun. Ama başta zorlandık bayağı.
0: En kötü ihtimali sevdiğin e, bir sektörden... ...hem ciddi bir network yapıp... ...hem de bir iş yapmış olacaktın zaten. Ee, o, ben de çok tavsiye ediyorum. Hani Gerçekten bu alanda bir şey yaratmak istiyorsan... hani ...çok da böyle rakamlara ya da... E, ...dertlere takılmadan girip denemek lazım. Yani. Ya işte eğer sevdiğinizse... ...yani yoksa evet. bir atıyorum... ...oyun şirketi kurmak istiyorsun... ...yani ne
1: kadar analiz yaparsan yap... ...o oyunun bir sürü aslında riski var... Ama Hı. seviyor insanlar ve kuruyor yani. O yüzden e, kişisel tercih diyelim. Hı. Yoksa %100 Aynen. mantıkla
0: zaten gitmek çok zor. Aynen süper. Hocam şeye geçelim istersen. Üçüncü madde yatırım tarafı. E, yatırımla ilgili neler anlatmak istersin? bay erken aşama yatırımı almıştın. Evet yatırım biz iki tur aldık. E, ilk tur yatırımı GBA'dan aldık. Ve
1: GBA'nın aslında yani Türkiye'de ilk girişimciliğin konuşulduğu, ilk melek yatırımcılığın konuşulduğu, ilk melek yatırımların yapıldığı dönem biz de o dönemlerde şöyle yatırım alma peşindeydik. Hani biz bir startup kurduk. Bu startup'ın kullanıcıları var ki o zamanın adı yani işte o bir startup mıdır o anki ürün o bambaşka bir tartışma konusu da. Eee <gülüyor> işte bizim bir e, internet sitemiz vardı. Bu internet sitesinin e, trafiği var, kullanıcıları var. Kullanıcılar mutlu. O zaman dedik biz yatırım almamız lazım. Yani sıradaki Facebook'u, Apple'ı kuruyorsak, Snapchat'i kuruyorsak bizim yatırım almamız lazım deyip gidip yatırımcı sunumlarına çıktık. Hmm. Ee, orada da aslında bize yatırım yapanlar e, demişti yani hala hatırlıyorum o sunumu. E, biz o zaman işte üniversite 3. sınıftayız. E, dediler ki hani sizin bu ürününüzün tutma şansı yok e, ama biz sizin ekibinize çok güvendik. O yüzden biz sizin hmm. yatırım yaptık. Melek yatırım zaten hani böyle bir şey öyle %100 mantıkla işlemiyor. Biz size bu yatırım yapmaya karar verdik. Ee, burada da aslında ekibinize güveniyoruz. Yoksa biz sizin ürününüzü çok da beğenmedik demişlerdi. Bu iş tutmaz demişlerdi ki tutmadı <gülüyor> yani açıkçası. Orada bize şöyle bir şey demişlerdi hani bu biraz girişimcilik bursu gibi görün ve girişimciliği öğrenin e, bu <gülüyor> yatırımla deyip e, öyle bir yatırım almıştık. Öğrendik yaptık ettik vesaire. Ama oradan şu an dönüp baktığım zaman biz özellikle en yavaş zamanlarımız hep böyle o yatırımı aldıktan sonraki <gülüyor> zamanlarımız. Yani çünkü e, hiç para kazanamıyorsun düşün. 2 yıl hiç para kazanmıyorsun. Sonra bir anda belli bir meblağ, bir yatırım bütçesi hop diye banka Hı-hı. hesabına geliyor. Diyorsun ki tamam ne derne, biz daha ne <gülüyor> çalışacağız ki bu tamam işte site devam etsin gibi bir mod oluyor. Tabii böyle olmaması lazım. Tabii. Ama insanda tabii ki ister istemez birazcık oluyor diyebilir misiniz Yani o rahatlık, bankada bir paranın duruyor olması rahatlığı. Sonra yavaş yavaş aslında atlatabildik. Yani orada ben yani yatırım orada en büyük problemimiz bence şuydu. Biz yatırma harcamayı bilemedik. Yani bizim orada hmm. bir ihtiyacımız yoktu ki zaten hani şunları şunları şuraya harcayacağız, şöyle hmm. bir şeyler yapacağız, bunu buraya harcayacağız, bu kadarını şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi mantıklı bir planı çok oturtamadığımız için o parayı da düzgün harcayamadık. Ee, o yüzden benim herkese önerim kesinlikle ihtiyacınız varsa yatırın. Yani yoksa hiç almayın yani orada dursun diye almayın sizi yavaşlatıyor bu ve e, işte GVA bizim dönemimizde 10 tane startup'a yatırım yapmış, bunun 8 tanesi batmış. Yani çok evet. ya sen de biliyorsun e, girişimcilik ortalaması ne? Dünya'da ya da Türkiye'de işte e, batan oranı. 9 genelde. Değil mi? 9. E, o yüzden bence kesinlikle ihtiyaç olan kadar yatırım alınması lazım. Bizim de en büyük hatalarımızdan biri durduk yere yatırım almak oldu. E, bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum buraya. Biz mesela devletten hibe destek falan hiç almadık. Ben bunu da kesinlikle ihtiyaç varsa alınmasından yanayım. Yani evet. orada da bir sürü startup görüyorum. Sırf hani para olsun diye alınıyor. Gerçekten bir ihtiyaç görülüyorsa, gerçekten bir harcama planı varsa, bir düşünceler varsa bence o zaman alınmalı. Buna böyle havadan para gibi bakmayın. Çünkü bu çok hızlı eriyor yani. Bir ofis tutuyorsun, iki çalışan alıyorsun. Zaten hani çok hızlı bitiyor. Ve bir anda aslında borç batağında da bulabiliyorsun kendini. O yüzden benim önerim kesinlikle... İhtiyaç olunan kadar ihtiyaç olunan anda yatırım almak.
0: Orada biraz şey var benim gözlemlediğim kadarıyla işte yatırım almak, hibe alabilmek, işte bir yarışmada başarılı görünebilmek biraz şey gibi geliyor bana. Böyle nişan takıyormuş gibi sanki bir rütbe kazanıyormuş gibi hissediyorlar. Yani ben başardım. Biraz kazanıyorsun aslında. İster istemez biz mesela bir GBA
1: girişimi oluyoruz. Yani onun da bir sürü tabii. tabii ki artısı oluyor. Ama yani olmasa da ne olurdu
0: yani gibi bir noktadayım ben birazcık. Çünkü Gerçekten. ister istemez oluyor. Yok o zaten oluyor onu ben de kabul ediyorum ama işte olması başarının en önemli şeylerinden biri midir soru şartı yani, o aslında. O kesin değil işte bence de Aynen. bizim ülkede şu zaten yatırım almak başarı
1: olarak gözüküyor. Yani Hedef yatırım almak anladın mı bir... Startup kuruluyor. Hedefin ne? Yatırım almak. ya? Yatırım almak bir hedef olamaz ki. Zaten sen hedefine giden bir parça anca olabilir o. Yani yatırım alınca hiçbir şey bitmiyor çünkü. Sabah yine uyanıyorsun ve yine aynı problemlerle devam ediyorsun. Ee, kesinlikle katılıyorum yani. Orada tabii ki bir sürü artıs var. Bu sadece maddi bir şey de değil. Yani orada işte herkesin sana bakış açısı değişiyor açıkçası. Tabii. Tabii, tabii, ee, bir yerden olmuş. yatırma. Çünkü belli bir insanlar sana güvenmiş e, vesaire durumu oluyor. Ee, ama ihtiyaç yoksa bence kesin negatif etki yani ben bir sürü arkadaşım da oldu yine ee, böyle startup grup batan yatırım aldıktan sonra çok fazla kandıma oldu.
0: Onun zamanını falan işte planlamak lazım yani ihtiyaç mı diye. İstersen bir kesin. sonraki maddemize geçelim hocam. Ee, geçelim. E, yerel ürün yapmak mı, global ürün direkt denemek mi? Bu da aslında en popüler sorulardan bir tanesi.
1: Ya ben açıkçası. Diyorum ki keşke biz ilk günde global bir ürün olarak çıksaydık, global bir ürün olarak deneseydik diyorum. Ama belki öyle yapsak da başarısız olacaktık. O yüzden hiç hani doğru bir cevabı, kesin bir cevabı olmayan bir soru. Ama bunu ben kendimizde bir biz hani hata olarak görüyoruz. Biz ilk günden aslında şu an globalde 9 ülkede hizmet veriyoruz ve markamız Talbot. Talbot olarak buna başlayıp, Talbot olarak devam edip, tabii ki Türkiye'de de hizmet verip ama yurt dışında da hizmet veren bir halde başlamak, ee, yani bir sonraki startup'ımı da global kurarım diye düşünüyorum Enis açıkçası. Hı-hı. Ama orada tabii hani en başta bizim kurduğumuz iş ölçeklenebilir bir iş de olmadığı için Hı-hı. ister istemez sadece Türkiye pazarına yönelik ve Türkiye'de bir şeyleri test etmemiz gereken bir şeyler oldu. Ee, ama hani zaten biliyorsun çoğu hata e, girişimin ilk yani ilk girişimde yapılıyor. Bizim Hı-hı. de ilk girişimde yaptığımız hatalardan bir tanesi bence. Ee, şu an bir sonraki girişimi ben asla hani Türkiye'ye özel bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, yani bir de zaten Pandemi döneminde artık hani lokasyon diye bir şey de kalmadı. Ben Kesinlikle. geçen gün işte Dubai'den bir şirketle toplantı yaptım. Şirket Dubai'de ben işte sunum yapıyorum. Benim İstanbullu olduğumu bilen yok. Toplantı Kesinlikle. yaptığım kişilerin bir tanesi İsviçre'de, birisi Hollanda'da ama aslında Hı. ikisi de Dubai'deki şirketin çalışanı. Hani öyle bir lokasyon şeyi de kalmadı günümüzde. Ee, o yüzden bir sonraki startup'ımda ben asla böyle sıfırdan Türkiye'de başlamayı pek olmaz diye düşünüyorum. Tabii Yine o zamanın şartları her şeyi belirler. Belki ne bir test. Et. Ya belki bir de hızlı olmak önemli yani. Yani Tabii. bizim anlatsından Telbat'a geçişimiz nereden baksan 4-5 yıl sürdü. Ee, onu belki çok daha kısa tutabilmek, o testleri hızlı yapabilmek belki kritik
0: olabilir. Siz, sizden sonra hani anlatsın çıktığında dünyada olmayan ama telbaata o 4 aradaki 4-5 sene de girip domine edebilen var mı mesela? Başka? Yok açıkçası. Yani Hı. şöyle bir şey var.
1: Ee, eğer dediğimiz şey işte videolu iş ilanı sitesiyse Hı hı. E, videolu iş ilan siteleri var hatta en büyüğünün kurucusu bayağı ünlü yani Amerika'da bir hı hı. startup e, çok ünlüler e, böyle TED Talk'ları falan bile ünlü e, öyle bir ün e, şey ama o tamamen bir iş ilanı sitesi içinde videolar var biz hı hı. zaten anlatsın baştan beri böyle değildi o yüzden biz hı hı. anlatsın kesinlikle farklı konumluyoruz yani biz sadece iş ilanına yönelik bir şey yapmıyoruz ve hı hı. bu çoğu sitenin o globaldeki büyük sitelerden daha yüksek trafiğimiz olan dönemler oluyor açıkçası hı hı. çünkü biz Görüyoruz ki sadece iş ilanı değil insanların derdi. Yani Tabii. ne iş yapıyorsun, bir günün nasıl geçiyor, buraya nasıl girelim, işte burada mülakatta bana ne soracaklar, başladığımda ilk günüm nasıl geçecek, çıkmak istediğimde ne oluyor? Orada bir sürü soru var. Sadece bir iş tanımı ve aranan özellikler kimseye yetmiyor bence günümüzde. Ee, sadece bir iş tanımı ve aranan özelliklerin dışına çıkan bir tek biz varız. Ee, onun haricinde bunu böyle ölçeklenebilir şekilde yapan da bir tek biz varız şu an işte Avrupa'da da benzer e, böyle videolu iş ilan tarzı bir site var. Hindistan tarafında da var mesela. Kanada'da da var. Ama Hı-hı. bunların hepsi yine bizim aslında ilk yaptığımız gibi ofise ofis gezip video çekiyor.
0: Hı-hı.
1: Ve o yüzden hepsi bölgesel kalıyor zaten. Bunu böyle e, %100 ölçeklerine bir halde yapan ve e, dediğim gibi sadece iş tanımı ve sadece aranan özelliklerde bağlı kalmayan e, bir tek biz varız. Sadece onu şöyle bir ekleme yapacağım. E, bir ara e, İngiltere'den Bizim yaptığımız gibi işte bir şirketin çalışanlarıyla video içerik üretmesini sağlayan Hı. ve bunu mobil uygulamadan sağlayan e, bir startup çıktı. E, sadece iki yıl içerisinde 40 müşteriye ulaştıktan sonra exit yaptılar Oracle'a. E, öyle bir oyuncu da doğdu ama o da bambaşka birazcık çünkü o da işte çalışanlardan video toplayıp o videoları keseyim, birleştireyim, arkasına Hı. müzik koyayım gibi bir hep öyle bir. E, HR odaklı bir şey değil açıkçası ama Hı. bizim esas rakip gördüğümüz o çünkü Hı. biz esasında öyle bir hani ölçeklenebilir
0: bir hizmet verme peşindeyiz Tabii dediğin gibi yani şu an e, rekabet de çok fazla var insanlar arasında kurum da çok fazla e, orada hani sadece ilanı görmek değil onun derdi orada kültürü öğrenmek belki daha detay bilgiler öğrenmek o yüzden hani o geçiş de güzel olmuş tam o geçişi konuşmuşken istersen bir sonraki madde direkt onunla alakalı zaten pivot etmek ve ürün üzerine demişsin ki 13. versiyonumuzdayız. İddialı evet. bir 13. <gülüyor> ya işte çok ana iki versiyona bahsettim aslında. Ana evet. bir versiyon üniversiteli anlatsın,
1: diğeri aslında anlatsın. Şimdi burada şöyle başlamak lazım belki henüz. O detaya girmedim ama yani üniversiteli anlatsın ilk açıldığında sadece yazı vardı. Hı-hı. Üniversiteler yazı ile anlatılıyordu. <gülüyor> Bizim oradan başladığımız ...ve sonrasında işte üniversite sayfaları geldi... ...bölüm sayfaları geldi... ...onların gruplaması, onların kategorizasyonu... ...oradan sonra video diye bir işe başladık... ...o bambaşka bir iş zaten... son işin içine şirketler dahil oldu... ...bir yandan üniversitelerin... ...akademik kadroları, hocaları dahil oldu... ...bundan sonra etkinlikler kısmı dahil oldu... ...iş ilanları Hı. kısmı dahil oldu... ...ve en sonunda da mobil uygulamayla... ...komple bu sefer bir değişiklik... Hı. ...bizim bu şekilde olan işte toplamda 13. versiyondayız... ...bence çok önemli... Yani çünkü ilk denediğin şey zaten tutmuyor benim gördüm. Yani bir tane bir şey denedim ve tutturdum diyen ben Peki. çok az insan yani tutmuyor demeyim de %99.9 tutmuyor diyelim. Aynen. %001 tabii ki var. Ee, ama orada hızlı aksiyon verebilmek, işte bir şeylerden vazgeçebilmek, bunun yerine şuna birazcık deneyelim, şunu birazcık şöyle yapalım. Ee, ve buna tabii ki insanın motivasyonu da bir yerden sonra bana göre kayboluyor en açıkçası yani azalıyor diyeyim. Orada o motivasyonu dinç tutabilmek. Çünkü yani benim ortağımın anlatsını sıfırdan yani tüm yazdığı kodu silip sıfırdan yazdığı kaç kez oldu. Ee, bu da birazcık hani sıkıcı bir iş ister istemez Hı-hı. hani baştan aynı yaptığın şeyi tekrar yapmak böyle büyük çapta. Ee, o yüzden hani kendini motive edebilmek çok kritik bu işte ve ben e, esas kazananların diyeyim mi esas hani hem mutlu olan hem başarılı olarak gördüğüm şirketler hep böyle pivot edede, pivot edede büyüyor çünkü en güzel yöntem test etmek yani bir şeyleri Hı. test ediyorsun ihtiyacı anlıyorsun hop ben şunu da ekleyeyim. E şurada da bir ihtiyaç varmış ben onu da veya çıkartayım çıkartma da çok oldu bizde. Yani bazen evet. her şeyi çorbaya dönüştürdüğümüz ve ya bu da ne bu, ne bu kadar dediğimiz şeyler de oldu
0: bunlar hep feedback ala ala, ala ala ilerlemek bizim en sevdiğimiz yöntem açıkçası bu tarz ürünlerde zaten hani çoğu böyle başarılı girişimcinin söylediği çok ortak bir laf söz bu ee, bir şey eklemek nazledi çıkartmak baya bir kritik falan telbaatla
1: mesela çok fazla şey yok ya anlattığında olan bir sürü şey yok mesela hı
0: hı. Ya aslında hani fazladan özellik koyup e, iyi olacağını düşünmek çok yanlış bir şey orada yani kullanıcının derdini çözmedikten kafası karıştırdıktan sonra e, çok da bespirs yok Burayla ilgili şey sormak istiyorum hani yeni bir özellik belirlerken ya da bu özelliğin e, ne zaman yapacağını karar verirken böyle spesifik olarak bir metodunuz bir şeyiniz var mı yoksa Hani bu iyi olur deyip hani testlerden sonra da analitik olarak da onaylayıp böyle mi geçiyorsunuz direkt? Açıkçası
1: yani az aklımıza bir şey geldiği zaman ortağımla ben de aynı noktada buluşuyorsak yani biz şöyle bir şey eklesek iyi olur denenebilir dediğimiz Hı. noktada direkt deniyoruz ya. Yani çünkü Hı. biz böyle çok yüksek teknoloji bir iş yapmıyoruz senin de bildiğin Hı. gibi. Biz aslında var olan teknolojileri kullanıp bir ürün haline bir uygulama haline getiren bir startup'ız. O yüzden böyle denemelerimiz de çok uzun sürmüyor. Mesela sana dedim bizim en büyük denememiz app denemesi. Hiç hı hı. yazmayı bilen yok, kullanan yok vesaire. How to write an iOS app diye Google'a yazıldıktan sonra bizim markete çıkmamız 24 günümüzü aldı. Bu bizim en büyük denememiz. Herhangi bir özellik bizim hani bir gece iki gecede hemen denediğimiz şeyler olduğu için hı. deniyoruz açıkçası. Yani işimizin belli bir hani mesaimizin belli bir yüzdesini böyle denemelere harcıyoruz diyebilirim. O yüzden öyle bir hani yöntem... Kullanıyoruz işte şöyle analizler yapıyoruz falan dersem yalan söylemiş olurum. Biz direkt deneyip e, sonuçlarını <gülüyor> görme peşindeyiz.
0: Etkinlik ve app tarafını ilk deneyenlerden biri bendim herhalde. Evet, sen de yerlerden. yerlerden. Özellikle yeni özellik geldi dediğinde sevmiştim ben de. Telbatu denemeni heyecanla bekliyorum ben Olur olur, onu da deneyelim. <gülüyor> evet hocam, şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Öğrenciken şirket kurmak. Siz herhalde biraz daha erken tercih ettiniz, İş, işin çok erken bir zamandı, değil mi? Yani şöyle biz birazcık e,
1: yani şans eseri mi denir, öyle mi kader mi diyeyim ne diyeyim yani öyle denk geldi. Biz böyle <gülüyor> girişimci olacağız gibi bir şeyin peşinde değildik. Dediğim gibi biz öğrenci evimizde e, bir gece hadi şu, yani bu arada benim ortağım mesela kendi 14 yaşındayken e, bir internet sitesi varmış ve o internet sitesinin zaten yüz binlerce kullanıcısı varmış. Çocuk bunu daha lisedeyken yapıyormuş. Bu bir girişimdir, şöyledir, böyledir diye bir e, şey değil. Canı istediği için ve o insanların onları kullanıp e, yorumlarını, hani güzel yorumları almayı sevdiği için. Bizim de aslında öyle başladı. Yani biz bir şey yapalım. insanlar kullansın. insanlar mutlu olsun. E, biz de kullanalım. Başladı. E, sonraki bir sonraki aşaması işte para kazanmaya başlayınca işte ciltileşti. Yatırım alınca birazcık daha ciltileşti. Ve süreç öyle devam etti. O yüzden biz öğrenciyken girişimci olacağız. Hırsıyla işte çıldıran biz kesin bunu yapacağız gibi bir tipler değildik açıkçası. Hı. Denedik denedik. İşte oldu bir şeyler. Bir şeyler gördük. Kendimize hedefler koyduk. Kaç kez hani şirketi kapatma noktasına geldik açıkçası. Yani şu tarihe kadar şu kadar kullanıcıya ulaşamazsak abi biz bunu kapatalım. Ya da işte şu tarihe kadar şu kadar bir fatura kesemezsek biz bunu kapatalım gibi hedefler de koyduk. Onları tutturduk, devam ettik. Bu şekilde ilerledi. O yüzden ben hani öğrenciyken böyle bir hevesim vardı ve buna yönelecektim ve buna yöneldim diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Bence üniversite öğrencisiyken bir girişim denemek. Ee, ...en uygun zamanlardan biri olarak görüyorum. Yani Kesinlikle. öğrenciyken dönemi. Çünkü işte mesela diyelim ki 40 yaşına geldin... ...işte çoluğun var, çocuğun var, giderlerin var... ...işte ne bileyim kredi çektin, ev aldın... ...onu aldın, bunu aldın, ödemelerin var. O noktada hani ailelik maaşından vazgeçip... ...bir startup denemek... ...benim gördüğüm kadarıyla gerçekten zor. Ama gerçekten. öğrenciyken neyden feragat ediyorsun... ...ne bileyim bir sezon dizi izlemiyorsun... Ee, ...bir oynadığın oyunu işte bir süre oynamıyorsun... ...ve deniyorsun... Özellikle böyle işte dijital bir iş yapıyorsan bir web sitesidir, bir uygulamadır. E bunun zaten bir maliyeti de olmuyor doğru düzgün. Yani çok ufak maliyetlere bu işler kuruluyor. O yüzden ben öğrenciyken denemenin e, yani çok çok çok önemli olduğunu ve ben de böyleydim. Yani girişimci olacağım diye çıkmadım yola. Ben bunu deneyim, deneyeyim dedim. Ve deneyince de hoşuma gitti, devam ettim. Tüm öğrenci arkadaşlar öneriyorum. E, hatta ben yani şöyle bir sözüm var. E, diyelim ki işte öğrenciyken bir girişim kurdunuz. Ve bu girişimin başına gelebilecek en kötü şey batması. Battı diyelim. Ve mezun oldunuz ve girişimci olmamaya karar verdiniz. Size uygun olmadığına karar verdiniz. Ve kurumsal şirketlerde iş başvurularında bulunmaya başladınız. Mülakatlarda kesin şöyle bir soruyla karşılaşırsınız. İşte en çok risk aldığınız bir projenizi anlatabilir misiniz? Ya da en çok sorumluluk aldığınız? Ya da işte takım çalışması yaptığınız? Bu tarz. Tabii ki şirketler şirkete değişer ama bu tarz bir soruyla karşılaşırsınız. Ve o soruya çoğu yeni mezun... Ya bir kulüp tecrübesi anlatır Ay, ya bir staj tecrübesi yapıyorduk. anlatır. Etkinlik yapıyorduk. Bu kadar. Ama sen eğer üniversitedeyken bir girişim denemişsen orada çıkar dersin ki ben daha şu yaşımdayken şirket kurdum. Şunları şunları denedim. Sonrasında olmadı bu sebepten battım. Ama benim en yüksek sorumluluk alıp denediğim şey bu oldu dersin. Kesinlikle. Ve o mülakatta 10-0 öne geçersin. Kesinlikle. O yüzden ben öğrenci arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Eğer girişimcilik denerseniz en kötü ihtimalle... Bir mülakatta anlatacaksınız heyecanlı bir hikayeniz
0: olur. O yüzden ben denemenizi öneririm. Valla çok güzel bir açıklama oldu bu. Ee, yani ben mesela kendi e, mülakat zamanlarımı hatırladım. E, ne anlatıyordum? İşte PMI Türkiye'deki etkinlikleri, e, işte Eczacı başındaki ve işte BNP Paribas'ta, e, bir de birkaç tane startup'ta öyle girip çıkmıştım. E, yani o bile fark yaratıyordu ama bu senin Tabii, söylediğin... Tabii çünkü onları e, yapmaya zaten... Yaratıyor.
1: Bak ben sen şunu diyeyim. Zaten sen işte ne bileyim %90 kişiler zaten işte staj bulamıyorlar ne bileyim hele bir de pandemi döneminde iyice zorlaştı Aynen. kulüplere katılınmıyor vesaire. Zaten bunlara katılan küçük bir kitle var işte sen mesela onun da daha Aynen. dibine inmek istiyorsan size böyle bir hikaye önerim var aslında.
0: Kesinlikle çok güzel bir tavsiye. Evet hocam bir sonraki maddemiz mühendislik okuyup startup'ın satış tarafıyla ilgilenmek. Evet. Satış sen hep baştan bayağıdır satış tarafına ana sorumlusun zaten. Evet. Biraz bahsetmiştik. Aynen baştan beri. Yani orada da şöyle
1: diyeyim. Ee, işte bazen e, girişim kuran arkadaşlar görüyorum. Ee, mesela 5 tane yazılımcı 5'imizde yazılım yapacağız diye yola çıkıyorlar. Veya 5 tane işte satış odaklı arkadaş biz beşimizde işte satış odaklıyız biz böyle kuracağız diye çıkıyorlar. Yani orada herkesin zaten her zaman verdiği tavsiye şudur. Olabildiğince Hani iş dağılımı yapabileceğiniz yani. farklı aslında ekiplerden e, yani ekipleri yönetebilecek, ekipleri yürütebilecek şekilde kurucuları seçmek kritik. Hı hı. Bir bunu söylemek istiyorum bir de şunu söylemek istiyorum Enis. Hala bu var. Ben elektrik elektronik mühendisliği okudum diye kesin bizim işin yazılım tarafını yapmam gerekiyormuş gibi bir algı var. Yani işte ben mühendislik <gülüyor> okudum mühendislikle ilgili bir iş yapmak zorundayım gibi düşünüyor insanlar. Veya işte ben işletme okudum ben yazılım yapamam hı. gibi düşünüyorlar. Ya ben işte bu anlatsın tarafında biz şu an yüzden fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Ve en başta dediğim gibi ben ofis ofis gezip video çektim. Binlerce insanla tanıştım. Yani aklına gelebilecek en kurumsal şirketin çok özür dilerim. En kurumsal şirketin CEO'sundan tut işte yeni mezunun stajyerine kadar. Ve o kadar farklı backgroundlardan gelip o kadar farklı işler yapan insanlar var ki. Bir kere önce aklımızdaki bu düşünceye atalım. Ben mühendislik okudum. Kesin işte mühendisliğe gibi bir şey yapmak istiyorum ya da ben işte ne bileyim. Ee, bambaşka bir bölümden mezun olup illa o yapmak zorundayım gibi değil. Bir kere hı hı. hayalinizdeki olan işi yapabilirsiniz. Ee, ve burada da olabildiğince iş dağılımını yapabilmek kritik. Ee, ben de baştan beri aslında satış tarafıyla ilgileniyorum. Hı hı. Ee, benim gördüğüm start-up'ta, yani biz startup'ta, biz birçok kişi işte işe aldık, işten çıkarttık, ortaklarımız vardılar, ayrıldılar vesaire. Ama benim gördüğüm şu var. Bir startup'ta en önemli iki rol, biri yazıyor, biri satıyor. Aynen. Bunları <gülüyor> ee, ...olabildiğince güzel doldurmak lazım. Tabii ki e, bunun şu anda bence dünyanın gittiği noktada... ...o biri satıyordu, online subscription'a, işte online satışa çevirmek e, önemli. E, ki orada da hani satışçının yapacağı açısından birebir toplantı değil de oranın kurgulanması... ...ve oradan aslında müşteri kazanımının sağlanması. Ama bu iki işi, yani iyi düşünmelerini ben herkesin öneririm... ...bu iki işi kafa rahat bir şekilde e, yapabildiğin zaman... Aralar doluyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani ürün geliştirmeci, pazarlamacı, içerik yönetimi, komünitesi, o su bu su, HR, finans bir şekilde doluyor. Ama bu iki ucu ki bu iki uçta biliyorsun tam hani işin ilk çıkış noktası yani. ilk birinin yazmasıyla başlıyor iş ve birinin satmasıyla bitiyor diye düşünecek olursak. Bu iki ucu bence oturtmak çok kritik. Gerisini
0: zamanla oturtacağınızı düşünüyorum açıkçası. Ya bu senin söylediğin futbolda da var. Şöyle bir laf var. E, Atanınla tutanın atanın iyi olacak. <Evet>. <gülüyor> Doğru ona benzedi o. Araların işte sağ bek back, sol bek'i idare edersin işte ortaya da bir tane kalıplı e ön libere koydun mu? <gülüyor> ya bir şekilde çözülüyor ya benim
1: gördüm kesinlikle ki biliyorsun mesela işte atıyorum sağ bek'te oynayan biri defansif orta sahada oynuyor da Aynen. kalecinin gidip sen işte başka birinin kaleye geçtiği Aynen. kaç tane şey var.
0: <gülüyor> kesinlikle. Ee, çok güzel oldu bu da bu bilgide. Ee, yani zaten e, şey özellikle şeyde hani SaaS vesairelerde biraz daha dijital pazarlama ve diğer hani content pazarlama community biraz daha işin içine giriyor ama biraz daha hani face to face satış gerektiren işlerde hepten e, satışın yetkini apayrı yani. Kesinlikle ya ben çok yani kendim yapıyorum diye söylemiyorum
1: ama <gülüyor> önemsenmediğini düşünüyorum. Yani herkes evet. şu an şeyin derdinde. Ben yazılımcı bulamıyorum. Herkes de bu dert var. Ya biz. Ben de genelde iyi yazılımcılarla tanışıyorum. Yani iyi satışçı bulamıyorum ben de genelde <gülüyor> anlamda. Ee, ama herkese sorsak yazılımcı aranıyor bilmiyorum açıkçası.
0: Bence ikisinin de aranması lazım da. Gerisi de doluyor işte. Hı hı. O zaman bir ikine geçelim. Pazarlama tarafı. Şimdi en fazla konuşulan şeylerden biri bu. Yani tercih edilen. Bazısı organik gidelim. insanlarla ilerleyelim. Daha öyle community kafacısında olalım. Bazıları da basarız reklamımızı. Instagram'ı, YouTube'u influencerları öyle büyürüz diyenler var ben de şey tarafına daha yakınım hani organik olsun bütçeyi insana ayı- ayıralım tarafındayım ama sen ne düşünüyorsun? ya açıkçası işten
1: işe çok değişecek bir şeyiniz ama genel evet. anlamda benim gördüğüm ürünün iyiyse o kadar da bir reklama ihtiyaç duymuyorsun hatta bir evet. tane laf vardı sevdiğim ee, neydi reklam sıkıcı olmanın ödemesidir diye sen of. sıkıcı bir ürün varsa zaten evet. reklam basacaksın ki bir insan görecek de gelecek de. Son onu bakalım ikinciye getirebiliyor musun? Bambaşka aslında şeyler oluyor. Evet. Ama ben şunu görüyorum ürünün iyi ise bir şekilde bence satılıyor. Bir şekilde onun pazarlamasına da zaman harcamana belki çok gerek kalmadan satılıyor. Ee, o yüzden hani biz her zaman zaten organik büyüme hedefliydik. Asla anlatın olarak bir reklam harcamadık. E zaten biliyorsun öğrenciyken kurduğumuz için öyle bir reklam bütçemiz Hı-hı. vesaire de olmadı ama. Ee, tabii ki yani Tel Batu mesela yeni ülkelere açılımı İyilik. noktasında e, tamamen aslında reklamla ilerliyor olacağız. Yani bizim tamamen işte örneğin şu ülkeye e, sallıyorum 5000 euroluk bir reklam verdik. Bunun sonucunda ne kadarlık bir paket sand- sattık? Bunun renewal'u ne kadar oldu ne kadar olmadı? Bunları aslında test edip aslında matematiksel e, bir hale bunu getirip o şekilde devam ediyor olacağız ama... Ee, yine yani ürünün iyi değilse bunlar da çalışmıyor. Yani bir kere önce bir ürün yapabiliyor olman lazım ki e, ve bunu güzel anlatabiliyor olman lazım ki ondan sonra bunlar geliyor. O yüzden benim genel anlamda önerim ürününüze odaklanın. Bu pazarlama taraflarıyla ilgiliyizden ziyade e, ürünün başladığı nokta ve
0: bittiği noktalara hedeflenmek bence daha önemli. Orada biraz şey de var zaten yani senin e, böyle güvendiğin bir ürünün yoksa insan geldiğinde onu satışa dön, dönüştüremiyorsan aslında verdiğin şey bütçe tam ters etki yapacak. Gelecek Tabii insan ya, oraya bu neymiş diyecek. Ben çok yatırımlar gördüm. Mesela evet. yatırım alıyor tamamen reklam
1: bütçeleri, ekranları harcamak için yatırım alıyoruz zaten harcıyor ve dönüş olmuyor ve
0: bitti gitti yani ondan sonra. O dönüş olmayınca boş boşun harcını bir de marka imajına da zarar veriyor ekstra sağda solda yazarlar yani ben geldim buraya hiçbir şey yok burada. Aynen öyle çok iyi bir yere de
1: indin. Ya şu an internet kullanıcısı dediğimiz mesela sen benden tut bizden gençler zaten daha da reklam görmek istemiyor ki kimse herkes Aynen. reklam veren markaları hani
0: kötülüyor daha negatif yorumları vesaire oluyor yani. Aynen. Bak bugün e, yayına başlamadan 5 dakika önce instagramda bir post görmüştüm tam bununla ilgili. Böyle dalga geçer gibi bir post atmışlar şey diyor izin verirseniz yaptığınız oyun oynamak istiyoruz. Şeyle ilgili yap. Oyunda o kadar çok reklam çıkıyor ki oyunu oynayamıyorum. Böyle komik bir şey yapmışlar. Ee, çok hoşuma gitti. Tam senin dediğinle alakalı. Oyuna evet, giremiyor. Yani. Ya şu an oyun... o reklamlarda bir de
1: oyun reklamlarında iyice yalan söyleme evet. şeyi var. Evet, ee, evet. Huyu var yani. Reklam var. Bir şeyler oynuyor. Orada oyun gibi gösteriyor. Oyunu indiriyorsun bambaşka bir şey çıkıyor falan. <gülüyor> Bilmiyorum ya. Yani onlar da tabii ama öyle gelir modelleri. Bu hyper casual <gülüyor> oyunlarda özellikle hızlı işte kullanıcı alıp kullanıcı vermeye yönelik. <gülüyor> o yüzden Tabii ki iş modelinden iş modeline değişir ama evet. yani uzun vadeli bir startuptan bahsediyorsak bence
0: evet. e, olabildiğince organik ilerlemek, bir şeyleri test etmek için reklam vermek daha mantıklı. Süper. Son maddemize geldik. Ee, anlatsının fikir sahibi sen değilsin ee, ve hatta ayrıldı <gülüyor> <gülüyor> Eril yanlış hatırlamıyorsam ismini. Evet Eril. Evet. Ee, bu, bu konuda neler dersin? Herkes fikir sahibi olmamalı gibi Evet ya bunu özellikle deneyelim istiyordum yani. açıkçası. Yani bir hata
1: gibi vesaire değil de e, net olarak hani bu konuya girmek istiyorum. Çünkü yine benzer benim gördüm. hani bir girişim kurmak istiyorsan illa fikir senin olmalı illa fikir benden çıkmalı ne bileyim böyle bir bakış açısı var benim genel anlamda gördüm. hani Enis'in güzel bir fikri varmış ben onun ekibine dahil olayım diyen kişi sayısını çok az görüyorum açıkçası evet. sanki ayıp gibi hani. ne bileyim böyle bir ayıp yok arkadaşlar buna değinmek istedim açıkçası biz startup'umuzu kurduğumuzda 4 kurucu ortaktık Hı. ve Enis'in bahsettiği gibi Eril ortaklarımdan Eril aslında bizim fikir sahibimizdi Hatta işin tam kuruluş aşaması şöyle oluyor. Eril ve diğer iki arkadaş beraber tam başlıyorlar. Başlıyorlar daha site bitmeden diyorlar ki ya bizim bu işin hani pazarlama satış tarafını yürütecek birine kesin ihtiyacımız var. Çünkü birimiz ürün geliştiriyoruz, ikimiz yazılım yapıyoruz. Bu böyle olmayacak. Direkt benimle iletişime geçip sargın hani bizim ekibe dahil olmak ister misin diyorlar. Ve ben ondan sonra ekibe dahil oluyorum aslında. İlk hikayenin başlangıcı böyle. Ve bu ayıp değil. Yani sizin fikriniz olmak zorunda değil. Bir fikre tabii ki dahil olabilirsiniz. Ne kadar erken aşama dahil olursanız tabii ki o kadar yüksek bir hisseniz olur. Daha kuruluş tabii. aşamasına dahil oluyorsanız zaten kurucu ortak olursunuz. Ama sonradan da dahil olunabilir. Yani bunlar böyle çok ayıp gibi geliyor bizim ülkede. Niye anlamıyorum? Böyle yurt dışında artık hani özellikle Amerika gibi bu startup kültürü otulmuş yerlerde sen de biliyorsun artık iş ilan sitelerinde bile işte stock option'lar yazıyor. İsteseniz şu kadar stock option veririz, girersen vesaire. Mesela stock option yazıyor %0.0001 diyor mesela. Ee, başvuran kişi diyor ki ya de dalga mı geçiyorlar da falan ya dalga değil yani bu böyle yapılıyor bu iş beğeniyorsan girersin dediğim gibi ne kadar erken aşama girersen o kadar yüksek bir hissen olur oturmuş bir işe girdiğin zaman tabii ki daha düşük ister istemez bir hissen olacaktır ee, ama özellikle bu konuya değinelim istedim ee, burada tabii ki yani şöyle bir tavsiyem olabilir ben bizim üniversitemizde bir öğrenci kulübünün başkanıydım ve bu sayede aslında kendi yaşıtlarım arasında e, olabildiğince network'üm vardı. Yani her bölümden arkadaşlar tanışırdım. Her bölümden onlarla işte ya sporla ilgili ya eğlenceli ilgili bir yerde denk gelirdik. Bir yerde hani hem ben tanırdım kime ne sorsam çözdür. Hem onlar beni tanırdı. Hani Hı-hı. sargın neyi yapar neyi yapamaz vesaire. O yüzden şuna da girmek istiyorum henüz. Bu network dendiği zaman herkesin aklına şey geliyor. İşte bir e, etkinlikteki konuşmacıyla network kurmak ya da işte bir Üniversite hı. kampüsüne gelen şirket çalışanıyla network kurmak. Ya tamam bu var yani ama bunu hani zaten herkes artık biliyor ve olabildiğince yapmaya çalışıyor herkes. Hı hı. Bence asıl network yaşıtların arasında işte Kesinlikle. biz sen üniversiteden beri tanışıyoruz ve Aynen. birbirimize neler kattık. Ve ben hı hı. ilk çalışanımı da üniversiteden arkadaşımdan buldum. Ortaklarım zaten üniversiteden arkadaşlarım. İlk müşterim üniversiteden arkadaşım. İlk yatırımcımla görüşme, o işe şey olma, işte öncü olma üniversiteden arkadaşım. Yani... Bu şekilde oluyor bence. Esas yaşıtlarımız arasındaki network çok önemli. Ve ben bunun atlandığını düşünüyorum. Yani herkes networklendi mi işte dediğim gibi yaşça büyükler, işte yöneticiler, CEO'lar falan geliyor akla. Asıl o değil bence. Esas yaşıtların arasında. Bak biz bir kere ne yapmıştık henüz biliyor musun üniversitedeyken? Dedik ki bizim kendi yaşıtlarımız arasında üniversitede networkümüz çok iyi. Ama hmm. diğer üniversitelerden arkadaşlarla tanışmıyoruz. Hiç böyle bir yerde hmm. denk gelmiyoruz. Biz dedik üniversiteler arası bir vaka analizi yarışması yapalım. Hiç durduk yere böyle bir faaliyet yok kulübün. Sırf kendimiz için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin işte sponsoru oldu, vakasını veren oldu falan filan. Ve 15 üniversiteden arkadaş geldi. 15 evet. üniversiteden biz insanları tanıştık. Hala hepsiyle neredeyse görüşüyorum. Yani biri bilmem ne oldu, biri başka bir çalışımda şey hepsini şey yapmayayım da. E, ya yani Onlar da o kadar çok işime yarıyor. Ben de onların işine Bence bu çok önemli.
0: Yani o yaşıtlar arası network'ü sağlamak bence çok kritik. Bunun atlandığını düşünüyorum ben. Ya burada kesinlikle katılıyorum. Yani bir de bir insanı e, 32-33 yaşından sonra tanımak var. Bir de e, 20 yaşlarda tanımak var. Hani o zamanlarda biraz da e, tanıyorsun ve 8-10 sene hani sosyal medyayı takip ediyorsun, denk geliyorsun, bir kahve içiyorsun, yemek yiyorsun. E, bir şeye ihtiyacı onu arıyorsun. Yani süre gelen bir ilişki de var. Ama bu yaşlarda evet. tanıdığın birinin geçmişini çok fazla bilmiyorsun. Belki sildi her şeyi paylaşım olarak ya da araştırdığında belki bulamıyorsun. Ama insanları tanımak için de çok mantıklı. Ee, yani senin dediğin aslında çok doğru bir nokta. Özellikle öğrencilerin ekstra dikkat etmesi lazım. Hani biz, abi bizden geçti artık. O şeyler de evet, işte, için... üniversiteden
1: mezun olunca bir de iyice zor Sen de biliyorsun. Tabii. Yani iş yaptığın belli sayıda bir insan oluyor. İşte kendi ekibin oluyor. O kadarlık bir network oluyor? Yani
0: ...durduk yere biriyle tanımıyorsun pek açıkçası. Ya benim Ama için biraz daha farklı. Çok denk
1: geliyor bu aşağı işte.
0: Yani benim için biliyorsun biraz farklıydı. Günde e, 60, ortalama 60 kişinin katıldığı... Senin için bambaşkan işte. Çok şey. Sen yani, çok şanslısın ben, o konuda bence. İşimle
1: alakalı benim birazdan. Çok
0: şanslısın işte. Yani <gülüyor> normal dediğin... işlerde
1: bildiğin gibi 5-10 Tabii. kişiyle
0: bir network'ün oluyor yani. Kesinlikle. İlk dediğimde şunu ekleyeyim sonra yavaş yavaş kapatalım. Ee, ben de çok fazla gözlemliyorum onu. Yani benim fikrim yok ben girişimci olamam... Burada biraz şey var. Uçlarda yaşamayı seven bir memleketiz her konuda. Hani ya kurumsalda çalışayım ya fikrim olsun hayata geçireyim. Ortası var abi bunun. Hani senin anlattığın gibi gir bir yere ekip arkadaşı olarak devam et. Mesela en büyük gördüğüm sıkıntı şu. Aynı fikri sahipler İkisi de diyelim ki x, x'i düşünmüş. Ya bir zahmet bir oturun konuşun. Belki birlikte hareket etseniz başarı ulaşacaksınız. Bir de şey sadece fikir aşaması. Şey İleri de değil yani. Ortada ne yazılım var ne satış var ne müşteri hiçbir şey yok. Ya sen bundan güzel ekip arkadaşı olabilir mi? Yani aynı anda aynı şeyi düşünmüşsün ee, müthiş bir ortaklık yani daha ne olabilir ki abi? Büyük şans ya büyük şans. şans işte. Tabii ki ama değerlendirmiyorlar. Ya işte biraz bizim şeylerde de yani biz
1: şirketi kurduğumuzda bizim bence bir üst jenerasyonumuz işte benim özellikle dayılarım falan bana şey yapmıştı yani sargın öyle ortaklı işe mi girilir işte sen bunu kendin kursan kuramaz mısın Falan filan böyle bir güvensizlik de var bizim
0: evet. özellikle 3 jenerasyonda. Bence bunların işte birazcık etkisi. Kesinlikle. Hocam ağzına sağlık. 52 dakika dolu dolu çok güzel bir yayın oldu. Seni de özlemişim. Bir süredir görüşememiştik. Valla yani. görüşmek yani. Aynen yayın vesilesiyle sohbet etmiş olduk. Ağzına evet. sağlık. Valla ben çok teşekkür ederim. Senin ağzına
1: sağlık. Davet için çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, yorum atmayı, <gülüyor> abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunu da YouTube'a girmişken söylememeden geçemezdim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum ya Gerçekten 52 dakikanın sonuna kadar dinleyen
0: olduysa <gülüyor> e, herkese çok teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve her zaman dediğimiz gibi gelişimcilik hatalarla güzel. Hoşçakalın. kalın güle.